0: Die wel
1: zijn aangenomen door de Raad, maar waar nooit iets mee is gebeurd. Hoe kan dat? De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Enschede is bekend. Zometeen hoor je aan welke kenmerken hij of zij moet gaan voldoen.
0: De coronasituatie in Twente is zodanig dat de Veiligheidsregio en GGD reden zagen voor een extra persconferentie vandaag.
1: En alles over de pispot van koning Lodewijk Napoleon in het kwartierken. Het is donderdag 8 juli. Dit is 1 Twente Vandaag. 1 Twente. 1.
2: 1 Twente Vandaag.
1: Woners van Kasba in Hengelo werden vanochtend rond half tien opgeschrikt door een enorme knal. Toen er ook was opgetrokken bleek een explosie in het riool een grote, kater, euh, een grote krater in de straat hebben geslagen. Aan de telefoonlijn hebben wij Irene Mazeland van brandweer Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was er precies aan de hand uh, vandaag?
3: Ja, vanochtend uh, werden wij gealarmeerd voor een, een explosie die uh, gehoord was door een melder. Ja. Uh, bij de Kasba in Hengelo. En daarop zijn we uitgerukt en we zagen inderdaad dat de putdeksel redelijk uh, hard uit de grond geslagen is. En dat hij een flinke, uh, flinke schade heeft aangericht. En daarop zijn wij uh, ja, uitgerukt om te kijken wat we daar konden doen.
1: Maar hoe kan zo'n explosie ontstaan zomaar vanuit het niks?
3: Nou, het bleek uiteindelijk dat uh, iemand onkruid aan het, uh, aan het branden was. En dat was in de buurt van de putdeksel. Op de een of andere manier is een uh, brandbare vloeistof in het riool terechtgekomen. En dat is uiteindelijk... Uh, uh, ...gaan vlammen en heeft tot een explosie geleid.
1: En hoe kan zoiets in het riool komen?
3: Uh, ja, zeg het maar. Uh, gooi het in het toilet en het komt in het riool terecht.
1: We begrijpen dat
0: er uh, verhalen zijn over iemand die benzine heeft geloost op die plek. Kun je dat
3: bevestigen? Uh, dat verhaal heb ik inderdaad ook gehoord. We kunnen niet herleiden wat van uh, explosief mengsel het uiteindelijk was... Uh, maar we weten wel, het, heeft, het, het is een brandbare vloeistof geweest die, uh, die in, de, in het riool terecht is gekomen. En dat heeft tot de explosie geleid.
0: Hoe omvangrijk is die explosie eigenlijk? Want ik bedoel, benzine bijvoorbeeld, hè, dat verdampt ook. En als het ontploft, dan krijg je nogal een mega-explosie. We, we weten dat er een krater in de straat zit. Maar wat, wat is er onder de grond allemaal gebeurd? Uh,
3: Goede vraag. Daar heb ik geen antwoord op. Ja, ik heb ook de, de foto gezien dat de, dat de put uit de grond is geslagen... en dat de, de straat of de, de stoep best wel schade heeft. Ja. Uh, maar wat van schade onder de grond is, dat kan ik je niet vertellen.
1: En uh, is het enkel de straat en het riool... of uh, heeft het ook schade tot gevolg voor de omliggende woningen?
4: Nou,
3: de woningen zijn wel korte tijd ontruimd geweest. Ja. Ook in verband met veiligheid. We wisten niet of, uh, of inderdaad de, de gebouwen aangetast waren... Daar is uh, de gemeente voor geweest en die hebben de woningen weer veilig uh, verklaard. Dus de bewoners konden wel weer terug naar hun woning.
0: Is dit nou trouwens, want de Kasbah, voor de mensen die dat niet weten, is best wel een bijzondere wijk in Hengelo. Dat zijn uh, woningen op palen, best onnederlands. Eh, gebeurde het daaronder, onder die befaamde paalwoningen?
3: Ja, dat klopt. Ja, daar, uh, daar was een stoep uh, aan, de, aan de onderkant van die woningen en daar is het inderdaad gebeurd. Ik, uh,
1: ik vond het eigenlijk best wel een opmerkelijk nieuwtje vandaag als ik het zo hoor. Uh, zijn het nou dingen die vaker voorkomen? Uh,
3: nou, is mij niet bekend. Dit, ja, het komt onwaarschijnlijk wel vaker voor. Uh, maar ik kan het in mijn loopbaan nog niet herinneren dat zoiets eerder is gebeurd.
0: En maakt ook, want ik bedoel, dit is, het is vandaag goed gegaan, maar wat ik ervan begrijp: die putdeksel is een meter of tien de lucht ingegaan, deze meneer die er de, die de aan het branden was... met de, 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 de groenbeheerder, zeg maar... die, die heeft uh, aardig veel geluk gehad. Ik kan me voorstellen dat je dan als brandweer ook denkt... Um, dit had zomaar mis kunnen gaan. Hoe gaan we voorkomen dat dit soort dingen gebeuren? Of is dit niet te voorkomen?
3: Uh, ja, dat is, dat is een goede vraag. We kunnen natuurlijk nooit voorkomen... dat, uh, dat de uh, vissigheid in het riool terechtkomt. Uh, dit was inderdaad een heel ongelukkige situatie. En wij als brandweer komen dan te plaatsen op het moment... Dat er een melding komt en uh, nou, daar rukken wij ook wel fatsoenlijk uit... om ook te kijken hoe wij de veiligheid van de omstanders kunnen waarborgen. Dus vandaar ook dat we de woningen ontruimd hebben. Mm -hmm. uh, maar helemaal voorkomen kun je dit helaas niet.
0: Nee, dus, dus uh, uh, ik geloof dat de meneer Henry heet met zijn uh, brander... die, uh, in, die zeg maar, over een week ergens anders aan het branden is. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Omdat je ja, eigenlijk de situatie niet goed uh,
1: ja, van tevoren kunt indammen.
3: Nee, dat, dat klopt. Worden er nou
1: ook nog controles uitgevoerd op het riool op andere plekken in Hengelo? Want ik kan me voorstellen dat dit een gevaarlijke situatie is. Je wil wel zeker weten dat het een stof is die niet ook op meerdere plekken aanwezig is.
3: Ja, dat is een goede vraag. En uh, dat is een, denk ik een vraag die je aan de gemeente moet stellen. Wij als brandweer komen vooral naar incidenten toe waar het op dat moment uh, echt gevaar dreigt. Nou, dat is nu voor ons niet meer het geval. Dus wij zijn uh, retourkazenne. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, een gemeente hier wel actie op onderneemt. Maar dat is... Een vraag waar ik geen antwoord op kan
0: geven. En geldt het ook voor de vraag of er nou een zoektocht is... naar uh, hoe die, dat materiaal in het riool komt... en de eventuele veroorzaker van die lozing? Ja,
3: dat is ook een goede vraag. Daar gaan wij als brandweer ook niet over. En dan zou ik Duidelijk. denk ik, uh, richting de uh, politie uh, moeten
0: wijzen. Heel goed. Nou, Bedankt in ieder geval voor uh, de antwoorden... op uh, de vragen waar jullie in ieder geval wel uh, over gaan. Irene Mazeland van Brandweer Twente... over die explosie in de kasbah vanochtend. Van
1: vanochtend, ja. ja. Dank.
3: Graag
1: gedaan. De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Enschede is bekend. Zometeen hoor je aan welke kenmerken hij of zij moet gaan voldoen.
0: Ja, we zijn overigens ook als podcast te vinden hè? op alle streamingsplatforms, uh, Apple, Spotify, dat soort dingen. Bekijk het even. De hele uitzendingen staan erop. En ook van elke aflevering een item uitgelicht. In de afgelopen raadsperiode, sinds eind 2018, heeft de Enschedese Gemeenteraad tientallen moties aangenomen die nooit zijn uitgevoerd. Maandagavond kwam SPR-Annelies Futselaar met een lijst van maar liefst 95 van die raadsvoorstellen waar niets mee is gebeurd. Voor twee van die voorstellen geldt dat de raad zelf iets had moeten doen, de rest valt onder de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders. De lijst van Futselaar is een symptoom van een krakende democratie. Dat stelt collega Ernst Bergboer in een artikel. En Ernst is bij ons. Goedemiddag, Ernst. Oh, ja, goedemiddag. Een krakende democratie. Dat is nogal een, uh, een, een, een soort van... Ja, aantijging wil ik het niet noemen, oh, maar het is nee, een statement.
5: Nee. Ja, nee, goed, weet je, krakende wagens lopen langs. Dus in die opzicht, de, de, de democratie heeft altijd wel gekraakt. Het blijft een soort van menselijke poging om macht en tegenmacht te organiseren en een beetje prettig samen te leven. Mm -hmm. Dus daar is altijd uh, werk aan de winkel. Maar dat is uh, nu zeker ook het geval, denk ik. Maar is dit een
0: symptoom van een krakende democratie... die iets uit de bocht aan het vliegen is ook? Zeg ja. maar, wat eigenlijk buiten dat normale omgaat, wat jou ja, betreft? Ja, weet je,
5: dat, dat is evident. Daar zeg ik ook niks nieuws mee. Uh, Pieter Omtzigt, ik verwijs er ook even naar in dat artikel natuurlijk... maar die gaf al aan dat de balans tussen macht en tegenmacht... Je moet je voorstellen, je hebt de macht, dat zijn de machthebbers, ministers... en op lo lokaal niveau burgemeester en wethouders. Uh, die hebben tegenmacht nodig, en anders vliegen ze uit de bocht. Uh, het probleem is dat die tegenmacht, dat is eigenlijk de Tweede Kamer... slash uh, zo'n gemeenteraad, die dat moeten controleren. En die eigenlijk het, maar eigenlijk zijn dat, is dat de hoogste baas van de, van de gemeente. Maar ja, je, je ziet dat die macht van die tegenmacht zeg maar, dat die steeds kleiner is geworden... in de afgelopen uh, nou, 10, 15 jaar zeker.
1: Uh, Niels noemde het denkt al even, er zijn 95 van die raadsvoorstellen uh, waar niks mee gebeurd is. Um, hoeveel is dat ten opzichte van het totaal wat daar. Um, ja, goede vraag, weet ik niet. Dus je, je kan niet inschatten of dit een, een heel klein aantal is of dat het juist eigenlijk een heel groot aantal
5: nou, het is. Nou, het is een fors aantal, ja? uh, dat in ieder geval. Um, ik zou niet precies weten hoeveel moties. Dit gaat alleen over moties. Uh, er, er, er op jaarbasis worden ingediend. Dat zijn er best wel wat. Maar dit is, dit is even goed toch wel een fors aantal. En je moet je voorstellen, zo'n motie wordt ook ingediend... Um, omdat raadsleden denken dat daarmee de stad vooruit gaat. En dat vinden ze dan niet alleen. Maar dat, vinden ze, en dat vindt de meerderheid van de raad. Dus er moet iets gebeuren. Ja. Soms gaat het over heel kleine onderwerpen. Zeg maar poep op de stoep, ongeveer dat niveau. Uh, maar soms gaat het ook echt over jeugdzorg. Of over, over, over veel, veel ingewikkelder thema's. Nou, dit is echt een variëteit van dat soort moties. Er zitten kleinere dingen in, maar ook seksuele intimidatie. Weet je, Er zitten grote onderwerpen in. Um, en, en daar gebeurt dan niks mee. Dus dat is, dat is opmerkelijk.
0: Wat, wat is zo'n zo motie dan eigenlijk? Een soort van een opdracht of een voorstel? Ja, het
5: meest plat kan je zeggen dat het een soort opdracht is. Uh, een, een raadslid vindt iets... Uh, schrijft dat op in een voorstel, en zegt van ik vind dat dit zou moeten gebeuren in de stad, uh, dient dat in, dat heet dan een motie, ja. en dan wordt er over gestemd en dan zegt een deel van de raad van ik ben het er mee eens, bent er deel en dan uiteindelijk nou ja, als een meerderheid van de raad daarvoor is, mm -hmm. dan wordt zo'n motie en zo'n voorstel aangenomen en dan wordt dat een opdracht aan het college, dan moet het college zorgen dat wat in die motie staat ook echt wordt uitgevoerd. Ja. Nou, dat laatste gebeurt dus niet altijd. Maar wat is nou de
1: reden dat dit allemaal blijft liggen? Is dit gewoon
5: uh, is dit onkunde? Dus uh, mensen die het gewoon laten zitten, is er gewoon geen, geen tijd voor? Dat is een goede vraag. Uh, ik, er zijn hier twee gekke dingen aan de hand. Het een is dat de, het college een opdracht krijgt van, van de baas, van de gemeente, de gemeenteraad, en dat niet doet. Uh, dat kan zijn omdat het gewoon hartstikke druk is en het verdwijnt ergens in, uh, nou ja, zoals dat wel vaker gebeurt, uh, in, in de vergetelheid. Uh, het kan ook. Het, 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 soms kan het ook handig zijn om, om iets dat je niet helemaal uitkomt. Of dat niet strookt met je beleid. Of dat te veel geld uh, gaat kosten. Moet je ergens anders geld vandaan halen. Dus het kan ook opzet zijn. Uh, of of een, een beetje handig bestuurlijk gedaan. Maar... En ik ken voorbeelden waar dat laatste ook het geval is. Met, want
0: je zou zeg maar zeggen van, nou, dat is uh, uh, slordig misschien, of uh, ja moet iets aan ons systeem veranderen om te zorgen dat, dat niet zoveel moties blijven liggen. Maar dit is vanaf 2018. Um, uiteindelijk is de gemeenteraad de baas in Enschede. Ja. Um, het is ook aan hen om dit uh, te controleren... hier bovenop te zitten, ja. right? Dus ja. ergens is hen ook wel iets... want Annelies Futselaar van SP die, uh, en de SP die, st die stellen dit uh, samen, zeg maar. Die, merken ja, die stellen op. hier vragen over. Maar ze moeten ook zichzelf dan toch een soort van aankijken. Ja,
5: ik, ik heb uh, Annelies er ook even over gebeld. En die geef ik aan, ja, ja, want dat vind ik dus ook eigenaardig. Stel, ik dien een motie in, want ik vind iets belangrijk. Uh, een groot deel van de gemeenteraad vindt dat ook. Dan wordt dat meestal ook gevierd. Hè, van mijn motie is aangenomen. Ja. En vervolgens uh, gebeurt er niks met die motie. kan me toch voorstellen je dan denkt van, hè? Uh, 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 ik slak eens. Wat gebeurt, gebeurt ja, er? Wat zijn nou, ze doen? Die gebeurt dus, ook niet. Dus, ja. die, dus je kunt zeggen dat die gemeenteraad ook een beetje ligt te slapen. Uh, en dan zegt Analyse, ja, weet je hele drukke agenda's. En, er gebeurt, en, en dat is ook zo. Hè. De, de druk op, op, je zult gemeenteraadslid zijn. En zeker... In, in deze tijd, waarin je heel veel partijen hebt en maar heel weinig specialisten in zo'n gemeente, uh, gemeenteraad, soms maar één gemeenteraadslid, dus dan de enige die alles moet weten over alles. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus maar... dat is ook ingewikkeld. Maar het is geen excuus, hier kraakt nee. de democratie. Maar is, is, dit, ik...
1: is dit nou gewoon een, een exceptioneel
5: voorbeeld... van dat dit in Enschede heel erg is ten opzichte van de rest van het land... of gebeurt dit in elke gemeente? Nou, ik, mijn donkerbruine vermoeden is... en dat durf ik eigenlijk wel op een briefje te geven. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar dat, dat Enschede hierin niet uniek is. Wat je wel ziet is dat die macht van de volksvertegenwoordiging... Uh, zowel in de Tweede Kamer als ook lokaal steeds verder wordt ingeperkt. En dat de positie die de raad vroeger had... Hè, van als de raad iets riep en zei... nou, dan werd er wel wat gezegd, er werd ook naar geluisterd. Ja. Uh, dat zie je wel veranderen. Maar, dat hoe, zie je...
0: hoe zie je dat dan? Want uiteindelijk kan dit ook nog een soort van. Ja, met mensen blijven mensen. Blijkbaar heeft de gemeenteraad het ook niet allemaal gezien. Wa waaruit blijkt dat dan? Dat dat echt
5: kraakt. Nou ja, weet je, het meest sprekende voorbeeld dat iedereen kent is de toeslagenaffaire. Waarin zo'n raad vragen stelt. Of de, de Tweede Kamer, volksvertegenwoordiging. vragen stelt aan de verantwoordelijk minister. Minister-president. Die vragen worden of niet beantwoord. of half beantwoord. of er worden gewoon leugens verteld. Weet je, dat spel kennen we allemaal. Dat is een, een heel sprekend voorbeeld. Van waarop die raad, waar je merkt dat, die, dat, dat zijn volksvertegenwoordiging niet, niet echt serieus genomen wordt. En een beetje om de tuin wordt geleid. Soms echt heel erg om de tuin wordt geleid. Nou, dat zie je ook lokaal gebeuren. En daar zie je dat, uh, dat uh, de volksvertegenwoordiging, als het een beetje lastig wordt, niet, lang niet altijd echt serieus genomen wordt.
1: Als je nou kijkt naar de onderwerpen waarin dit speelt, is daar nog een. een um iets zien terug te vinden. Dus zijn er een nee. aantal onderwerpen die, die stelselmatig genegeerd worden bijvoorbeeld?
5: Nee, dat, uh, dat kan je niet zeggen. Je ziet dat het ook redelijk verdeeld is... over de verschillende verantwoordelijke wethouders. Er is er wel eentje die er wat bovenuit uitsteekt en een ander die, 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 die echt wel minder... Uh, waar we meer maar dan zou je ook het aantal moties dat is dus ingediend... daar tegenover moeten zetten. Dus dat, dat kan je niet helemaal zeggen. En de onderwerpen zijn ook best wel heel divers. Um, dus dus ik, daar, daar heb ik nog geen patroon in ontdekt. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik zit me ook af te vragen,
0: um, is dit dan nu dat de SP dat helemaal moet onderzoeken... dat je dat opmerkt? Want we leven in 2021. Je kunt toch ook een soort van systeem maken waarin uh, het college zegt... we hebben aan deze motie, hubs we hebben daar gehoor aan gegeven... en als je te veel rode vinkjes hebt, dan gaat er ergens een alarmbel in de gemeenteraad.
5: Ja, dat laatste, er is een lijst, uh, die is niet publiek... maar er is wel een lijst waarin al die moties worden opgeschreven... en uh, een afvinklijst, dus als die motie is afgehandeld... Dan komt hij terug naar de, naar de raad in dit geval... en dan komt er een vinkje achter van... nou, hier is wat meegedaan, dat is uh, dus uitgevoerd. Uh, deze lijst van, van 93 95, die lijst... Uh, dat is nou de lijst waar, waar Annelies Futslaar eens naar heeft gekeken... omdat ze zich afvroeg, hoe zit dit? En toen kwamen ze erachter, nou, het gaat om een hoop moties... die niet zijn uitgevoerd. Ja, tot slot dan. Ik, ik voel toch dat, dat hier, wat jou betreft...
0: zeg maar in ieder geval, uh, een vraag moet worden gesteld van... zit hier zit hier een soort van, ja, misschien bewust of onbewust... maar een stroming onder die onze democratie niet goed doet. Volgens mij is dat ook de, de reden waarom Annelies Futselaar hier vragen over heeft gesteld. Um, wat, wat gaat er nou gebeuren? Want het college, wat is het college gevraagd?
5: Nou, het de, de college is gevraagd van... zijn jullie je bewust van het feit dat er zoveel moties... wel zijn aangenomen, maar niet worden uitgevoerd? En wat is daar precies de reden voor? Uh, wat is er met deze moties aan de hand? Nou, is, ligt het iets genuanceerder, want zij noemt er 93. Als ik, als ik het lijstje doorneem, dan zie ik uit mijn geheugen, maar ook een collega van me... we hebben dat even met elkaar besproken... dan zijn er een paar moties waarvan je denkt... volgens mij is hier wel wat mee gebeurd. Er zijn ook een paar moties waarvan je denkt... Van, nou, volgens mij zit hier wel actie op, maar de, 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 de praktijk is soms weer barstig. Hè, dat valt niet altijd mee. Maar het overgrote deel, daar lijkt inderdaad niets mee gebeurd te zijn. Uh, dus in die zin heeft ze wel een punt. Nou ja, De vraag aan het college is, leg, leg ons dat eens uit. Maar maar goed, dan moet je het artikel even lezen. Maar ik, ik, ik stel de raad ook diezelfde vraag. Van, heb je, jullie hebben ook wel een beetje zitten slapen. Ja. En, en hoe komt dat? En nou ja, Ik denk dat de positie van die volksvertegenwoordiging... veel sterker moet gaan worden. Wil je de, de, de democratie gezond houden? Want er zijn um, uh, bestuurders die hier gebruik van maken, handig politiek gebruik van maken. Omdat ze weten, ja, als ik het niet uitvoer... dan, dan heb je dus de kans vrij groot dat er geen haan naar Ja.
0: Een mooie, een mooie item voor op de agenda voor gemeenteraadsverkiezingen in 2020.
5: Nee, dat is een beetje ook waarom we, waarom we dit hebben gebracht. Ja. Ja.
0: Um, overigens, als je meer wil weten, je noemde het al even... je hebt een uh, uitgebreid artikel geschreven, 120.nl. <laughs> ga even kijken. Ersbergboer, ja. dank voor de uitdaging. Graag gedaan.
1: Straks zie je waarom alle leerlingen van basisschool Menko-Toren in Enschede... kwamen kijken naar de knibbeurt van Bart uit groep 8. 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Enschede is bekend. Anders gezegd, de commissie die hem of haar gaat zoeken... die weet nu aan welke kenmerken die nieuwe burgermoeder of vader moet voldoen. Vanavond wordt de benoemingscommissie geïnstalleerd. En aan de telefoon is voorzitter van die commissie, Mark Teuteling. Goedemiddag. Goedemiddag. Als in, je bent beoogd voorzitter, hè? want vanavond wordt daar ja. een hamertje op getikt.
6: Klopt, inderdaad. Vanavond gaan we de profielschets, zeg maar de vacaturetekst, vaststellen... Uh, maar gaan we ook de commissie uh, installeren uh, die het vervolgproces uh, gaat, uh, gaat doen. Dus de, de daadwerkelijke sollicitatiegesprekken gaat doen. En een advies gaan aanleveren aan de gemeenteraad. Want er ligt nu, Mark, een, een, een document van ongeveer drie pagina's. Dat nope. is, ik hoor jou zeggen, een soort vacature tekst? Ja, dat is de vacature tekst voor een nieuwe burgemeester. Dus dat is de tekst uh, waarin staat uh, hoe wij, of wat wij denken, uh, nodig te hebben... Uh, 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 aan kwaliteit voor het nieuwe burgemeester. En wij zijn dan uh, de raad, maar ook zeker de inwoners. Want we hebben een hele uitgebreide inwonersenquête gedaan daarvoor.
1: Ja, want uh, voordat we even gaan doornemen wat er zo al in staat... Uh, kun je eens meenemen hoe, hoe dat eruit zag, dat samenstellen van het document? Hoeveel mensen zijn ja, er we... bijvoorbeeld geraadpleegd?
6: Nou, we hebben, uh, wat we gedaan hebben is... we zijn begonnen met een extern bureau, nek van Naam... die ons geholpen heeft bij het opstellen van het profielschets. Die heeft uh, met een groep uh, mensen... de, uh, de uh, de, de Vertrouwenscommissie uh, voor de herbenoeming en de functionele gesprekken... Uh, een eerste opzet gemaakt. Uh, vervolgens uh, is deze opzet uh, meegenomen, maar tegelijkertijd is er ook een enquête gestart... over een grote groep van, uh, van Enschede'ers. Hè. We hebben in zes nou, jaar geleden hebben we ook nog iets groter gedaan. Maar daar was de tijd op dit moment niet voor. Maar er hebben uh, ruim 1700 inwoners uh, gereageerd. En welke uh, inwoners zijn enquête.
0: dat? Is dat gewoon random uh, mensen uit Padmals, uit Velverlinde of uit Stadsveld...
6: Nou, dat... we, we zijn begonnen met het Enschede-panel. Dat is een uh, vastgesteld uh, panel van uh, uh, random mensen in Enschede die dat inderdaad doen. En daarnaast is de enquête ook opengezet op het internet. En uh, via het internet hebben we toch ook heel erg veel reacties gehad.
0: Bijna 2000 dus. En nou ja, dan kan ik me voorstellen dat het uiteindelijk een potpourri wordt. Dat je een uh, grijze burgemeester krijgt die alles moet kunnen.
6: Ja, maar dat valt heel erg mee. Want uh, uh, men weet wel heel erg goed wat voor soort burgemeester Enschede nodig heeft.
1: Wat zijn de bevindingen die daar uitkomen dan? Wat voor, wat voor burgemeester zoeken wij met z'n allen?
6: Nou, wij, in principe wat we zoeken is een burgemeester die, uh, die toch uh, doortastend is. Uh, dicht bij de inwoners staat. Benaderbaar is. Uh, maar natuurlijk leiderschap heeft. Ja, en dat, en dat klinkt heel erg uh, uh, nou, open. Maar dat is wel een hele belangrijke factor uh, in de burgemeenschap. Want uh, hij of zij uh, moet, de, moet de samenleving weten te... Verbinden.
0: Zijn er burgemeesters ja, is... geweest in de afgelopen tijd die dat minder hadden? Zeg maar, als in is het niet een beetje een soort van... Ja, yeah, there could be anybody.
6: Ja, dat zou kunnen. Uh, nee, we hebben, uh, we hebben fantastische burgemeesters gehad. We hebben ook fantastische waarnemers gehad. Ja, maar we staan nu wel op een drempel waarbij de huidige burgemeester... Uh, besloten heeft om niet verder te gaan. Dus we hm. zullen sowieso op zoek moeten naar een nieuwe burgemeester. Ja. En uh, op basis daarvan hebben we gezegd van... nou, wat, wat is de burgemeester die in de huidige tijd... wat voor kwaliteiten zou die in de huidige tijd moeten hebben...
0: Anders gezegd, uh, de fra de, zeg maar de dit document ziet er anders uit dan toen de zoektocht naar Onno van Veldhuizen begon. Is dat, is dat, is, verandert dat met de tijd en waar ligt dat dan aan?
6: Nou, wat we destijds hebben ge gedaan is dat we een heel brede profielschets hebben opgesteld. Uh, kijken naar de EU-regio, kijken we naar de Duitsland-agenda, kijken we naar het hele land. We hebben toen de tijd gezocht naar de schaap met de vijf poten. En wat we nu hebben gedaan is dat we gezegd hebben: van een schaap met vijf poten bestaat niet. Dus we moeten ook even terug. En wat vinden wij nu de kernkwaliteiten waar wij nou op zoek zijn? Dus wat voor een burgemeester zoeken wij? En ja, een van de dingen is bijvoorbeeld uh, samenwerken met de raad. Dat vinden wij erg belangrijk. Dat de burgemeester gezamenlijk met ons onze nieuwe uh, de toekomst ingaat. Ja, en, dan, en dan, dan moet je toch echt op een gegeven moment kijken van, nou, van die vijf poten moet er een paar vanaf. Want een uh, schaam met vijf poten, die bestaat niet.
0: Ja, ja. je bent zelf uh, raadslid hè, bij Burgerbelangen, fractievoorzitter daar in Enschede. Um, ja, de burgemeester is, is naast een soort van, het gaat over de veiligheid in de stad, over de orde. Uh, dat is zijn portefeuille, maar hij is ook voorzitter van zo'n zo gemeenteraad. Zie je ook dat ja. het... Um, Zeg maar, hoe, hoe belangrijk vind jij... Uh, uh, zie je een verschil? De ene burgemeester anders is dan de ander? Want ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet weten. Wat, wat, dat, wat, wat voor effect dat heeft in zo'n raad?
6: Ja, nee, daar zie je wel degelijk verschillen tussen. Het is, uh, uh, wij vinden het erg belangrijk dat de burgemeester uh, dicht bij ons staat. Uh, dus dat we een goede verhouding hebben tussen de burgemeester en de raad. Uh, dat we vertrouwen in elkaar hebben. Uh, want als de burgemeester daarmee op pad kan gaan... Ja, dan heeft hij het vertrouwen van ons en heeft hij de steun van ons... In alles wat hij doet buiten Enschede. Het is enorm belangrijk dat de burgemeester uh, uh, ons helpt als raad. Vanavond dan gaan
1: jullie uh, dus die benoemingscommissie installeren. Um, wat gaat er gebeuren en hoe gaan we daarna verder?
6: Nou, vanavond gaan we de profielschets daadwerkelijk vaststellen als raad. Uh, dan kan iedereen netjes zijn beschouwing erop doen. Uh, de commissaris van de Koning uh, die zal er ook zijn. Uh, die neemt de profielschets in, uh, in ontvangst. Uh, op basis daarvan wordt er een vacature geopend. Uh, die vacature die is open voor, uh, voor in principe alle inwoners van, uh, van Nederland. Daar kunnen zij, uh, dat zal begin augustus zo'n beetje zijn. Uh, dan is er tussen de vier en de zes weken, ik weet niet precies hoe lang die periode is, maar niet zo'n heel erg lange periode. Dan kunnen zij reageren, Dan kunnen uh, mensen uh, solliciteren. Uh, dat, wordt, uh, dat komt allemaal bij uh, de commissaris van de Koning binnen... Uh, die zal er vervolgens naar kijken. En dan zullen uh, wij als raad, of in ieder geval als commissieleden... van die, uh, van die nieuw te installeren commissie, uh, ons hoofd daar ook over buigen. En zullen wij een aantal mensen gaan uitnodigen... om uh, sollicitatie sollicitatiegesprekken mee te gaan voeren. Wie hoop je dat er reageert, uh, Mark? Zelf? Wat zeg je? Wie hoop je zelf dat er uh, gaat reageren? Ik hoop dat, het, uh, ja, dat er veel mensen reageren. Maar <laughs> dat er ook heel veel mensen met ervaring reageren. Dat vind ik, uh, ik een belangrijk iets. Ik snap het wel. Met ervaring, maar ook een, met een natuurlijk leider. Maar ook geen specifiek, specifiek
0: persoon in gedachten. Nee, ik
6: heb geen specifieke En dat ga ik ook niet doen. Omdat,
0: uh... <laughs> dat dacht ik al. Ja. Ik dacht toch even proberen. Ja. Ja. Mark Teutelik, voorzitter van die, uh, of beoogd voorzitter van de benoemingscommissie van de nieuwe burgemeester van Enschede. Dank voor de uitleg en succes de komende tijd met het, uh, met het zoeken. Dank je wel. Nou, hoewel we dachten vorige week de laatste te hebben gehad... kwam er deze week uh, toch weer een corona-update... van GGD en Veiligheidsregio Twente. Zometeen praten we hierbij.
2: 1 Twente. 1
1: Twente vandaag. De 12-jarige Bart van der Laan uit Enschede die heeft al heel lang... hele lange haren. Tot vandaag, want zijn lange manen die gaan er af vandaag... maar niet, met een, uh, ja, niet zomaar, met een bijzondere reden. Sterker nog, de hele tribune is aanwezig... terwijl hij daar in de kapperstoel zit.
0: Alles en iedereen op Basisschool Menko Toren is vandaag op de laatste dag voor de vakantie samengekomen. Voor maar één ding, de knipbeurt van Bart. Moeder Monique, ja. zometeen gaat het gebeuren. Jazeker. Gespannen?
7: Ja, eigenlijk heel spannend. Ja, tuurlijk. Hij heeft, uh, heeft al zo lang lang. En als je dan vanmorgen haast haar staat te komen en je realiseert je in één keer van... Ja, het is zometeen helemaal eraf
0: voor een goed doel. Wanneer was het voor het eerst dat Bart zei van uh, die lange haren, die gaan eraf?
7: Nou, het kwam eigenlijk zo. In 2018 zijn we begonnen met een, uh, met een onderzoek omdat hij allemaal onverklaarbare klachten had. En uh, toen op een gegeven moment toen, uh, kwamen we in de radbouw terecht en uh, daar allemaal onderzoek gedaan. En daar hadden ze het vermoeden dat hij een uh, hersentumor had, wel te verstaan een brughoektumor achter het oor.
0: Wat gebeurde er allemaal met je dan Bart, dat ze dachten dat je mogelijk een tumor had?
8: Uh, eerst was het gewoon dat ik uh, naar Pento ooronderzoek deed, want ik hoorde bijna niks. En Een maand later gingen wij weer naar Pento, weer een onderzoek en toen, en toen was alles gewoon goed. En daarna gingen mijn handen uit. Wil, ik moest een bakje bonen naar de kamer inbrengen. En toen gewoon open, dus toen viel alles op de grond. En, de, en daarna voeten en, en als mijn voeten uitgaan of handen... Als ze dan weer aangaan, dan ga ik mee bewegen. Maar ja, dat moet dan, want anders blijven ze uit gewoon. Zomaar. Ja.
7: Toen op een gegeven moment, toen uh, kwamen we in de radbouw terecht. En uh, daar hebben we onderzoek gedaan. En daar hadden ze het vermoeden dat hij een uh, hersentumor had. Wel te verstaan, een bruggeltumor achter het oor.
8: En als ik een hersentumor had, moest mijn haar eraf. En toen wilde ik het gaan doneren. En uh, gelukkig. Godzijdank dat ik geen hes had en uh, ja, toen vond ik het zielig dat het, uh, dat het niet een uh, bruik ging worden. Dus toen wou ik het nog nog op
7: Nou, ik zat mijn kippenvel in de auto en ik zeg, ja, ik zeg, dat kan natuurlijk. Ik zeg, maar dan moet je 30 centimeter hebben. Nou, zegt hij, dan laat ik het helemaal groeien, zegt hij, totdat ik dat heb. Hij zegt, en als ik het dan haal, zegt hij, dan wil ik het op het laatste dag van school, wil ik het eraf. En dan kan hij naar Stichting a wensen. Ja. De oma van een held. Inderdaad, vind ik eigenlijk wel, ja. Ik bedoel, wat hij nou gaat doen, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En als je daarna gaat dat hij zelf in eerste instantie kanker zou hebben en nou heeft bedacht van ik heb het niet, dus een ander kindje krijgt mijn haren. Ja, super toch? Nu gaan ze zijn ruggengraat gaan ze nakijken om te kijken of het dan misschien in de zenuwen zit of ergens een beknelling of wat dan ook. Daar gaan ze dus nu nakijken. Maar ik ben lang blij dat het nu weer anders is.
0: Dat is, nog, dat is nog even onzeker. Dat is nog heel spannend. Maar wat wel zeker is, is dat die haren er vandaag afgaan.
7: Dat gaat er zeker af. Is dat af. hier
0: een trotse moeder?
7: Ja, zeker. Ja, heel trots.
0: Wat overheer? Spanning of uh, zin in? Zin eigenlijk ook wel. Ja, ja. let's go man. Wat vind je ervan dat Bart het doet vandaag? Dat ik vind het wel heeft.
2: stoer van hem. Het is ook heel gek, want ik ken hem eigenlijk niet echt met kort haar. Alleen maar met lang haar.
0: En wat, wat denk jij? Je hebt zelf een mooie korte koep.
2: Ja, tuurlijk, ik. Kijk. <laughs>
0: <laughs>
2: kijk, Bart, vroeger toen ik hem zag, ik dacht, dacht zo, doet hij dit? Hij lijkt op een beetje een beetje van achterkant. Maar ik vind het wel heel knap van hem dat hij heel lang heeft gespaard. Dus applaus voor Bart, jongens,
9: applaus voor Bart.
0: Het komt allemaal door jou uiteindelijk.
9: Ja, een aantal jaar terug uh, heb ik het rok afgeknipt uh, om te laten zien ook de, de kinderen, zeg maar uh, hoe klein uh, een groot effect kan hebben. Bart heeft dat gewoon hartstikke mooi opgepakt. En uh, die dacht op een gegeven moment ook van ja, daar ga ik ook voor sparen. En, uh, en dat doe ik ook. Dus uh, ja, mooi dat hij uh, het voorbeeld vond.
7: Heftig. Ik ben blij dat ik het droog heb gehouden tot nu toe. Maar zo ja, je kind begint te hebben, dan is het klaar natuurlijk. Hè? Ja, heel trots.
0: Waar komen die tranen vandaan, Bart?
7: Ja, geluk.
0: Ja, prachtig. prachtig. En ik kreeg nog van uh, de moeder van Bart nog een appje. Want hij, dit was zeg maar de rigoureuze knip. En dan vanmiddag heeft hij nog weer uh, bij de kapper gezeten die het in model bracht. En uh, nou ja, ik moet het even met mijn telefoon doen. Maar dat is zeg maar uh, deze foto uh, geworden. Dus dan zien we zijn nieuwe kapsel in volle glorie bij deze Bart. Uh, je ziet er goed uit man.
2: 1,20. 1,20 vandaag.
0: Ja, sinds het najaar van 2020 zaten we bijna wekelijks... bij de persconferentie van de Veiligheidsregio Twente... voor een update van de laatste stand van zaken rond het coronavirus. Vorige week zou dat voorlopig voor het laatst zijn. Vandaag is er toch ineens een extra persconferentie
10: ingelast. Wilco Lauwers, je zat erbij. Dat klopt, ja. Wat is dit nou ineens? Ja, digitaal dan. Hè? Die persconferentie is digitaal. Dus ik zat achter het schermpje hier uh, meer te luisteren. Ja, We dachten dat het helemaal voorbij zou zijn met die persconferenties. Maar... Uh... De oplopende besmettingsaantallen, zo zei Arjen Gertsen... dat is de voorzitter van de veiligheidsregio Twente, de waarnemend voorzitter... die zei, ja, die, die verontrusten ons en we willen toch een signaal afgeven naar, naar de inwoners... van blijf aan die laatste regels houden, die anderhalve meter afstand handen wassen. Je kent het, inmiddels het riddeltje. Heeft dit heel erg te maken met die situatie van vorige week bij de Espen Valley... Dat heeft daar zeker, zeker een deel mee te maken. We zien natuurlijk, een, zoals ik zei, een behoorlijke toename in het aantal positieve testen. Dat zijn er 490, afgelopen week bijna 500. Dat is een stijging van meer dan 200 procent. Ja, daar zit natuurlijk wel voor een groot deel nog die, die nasleep van Esmeralda Valley in. Hè? Dat is nou bijna, bijna twee weken geleden. Maar goed, in die dagen daarna zijn mensen getest. En dat duurt altijd weer even. Um, voordat je daar de uitslag van krijgt. Dus die zitten hier wel uh, voor een groot deel ja. bij in. Hè? zijn waren er 200 in totaal.
0: Hebben ze er al een beetje beeld van hoe dat nou zo ontzettend uit de hand kon lopen? Even uh, cijfertechnisch ja. gezien. Is dat die Delta-variant die daar heeft meegespeeld? Nee.
10: Want ik hoor het meer om me heen, hoor. Mensen die zeggen, ik ken in één keer veel meer mensen die uh, besmet zijn. Vooral jonge mensen. Ja, zeker. En daar is eigenlijk helemaal niet zoveel over gezegd. Er gaan natuurlijk heel veel uh, theorieën de ronde. Hè? Um, nee, maar Maurice de Hond die heeft het ook over de, het ontbreken van een goede ventilatie gehad in, uh, in discotheken vooral. Hè, dat kan misschien ook wel bijdragen aan dat zo'n virus zich uh, uh, daar uh, sneller uh, verspreidt. Um, ja, maar Arjen Gertsen die heeft vandaag wel wat over discotheken in het algemeen gezegd. Want het gaat natuurlijk bij discotheek ook over uh, de regels weer. Hanteer je die goed, laat je mensen uh, een toegangsbewijs zien. Dan komen ze misschien binnen zo'n toegangsbewijs, zijn ze misschien toch uh, besmet... of hebben ze het virus en verspreiden ze dat... Um, nou, Gertsen is door uh, RTVO's collega's aan de tand gevoeld hierover. Hij zegt daar even kort iets over.
5: Er zijn een aantal uh, horecaondernemingen die, uh, die echt, uh, het echt goed voor elkaar hebben. Maar we hebben in, uh, in Twente in de afgelopen twee weekenden waarin uh, dit stappenplan geldt uh, ook een aantal situaties gezien waarin dat niet zo was. Uh, ja, en dat betekent wel dat wij de gemeenten in het algemeen, de 14 Twentese gemeenten, ook oproepen om uh, de regels die er nog steeds zijn, uh, ja, om er ook op toe te zien dat die nageleefd worden.
9: Betekent dat
0: ook zorgvuldiger, misschien strenger toezien?
5: Uh, dat is aan de lokale burgemeester om daar een, een afweging in te maken... en om daar een beslissing over te nemen. Maar het advies van de veiligheidsregio is, is om de regels serieus te laten Bijzonder,
0: wil Ik hoor Eigenlijk Arjen en Gerrit hier zeggen dat er afgelopen weken sprake was... van een aantal situaties waarin
10: die regels niet goed worden nageleefd. Um, wat bedoelt hij dan precies met niet naleven van welke regels? Ja, hij, hij ging daar niet heel concreet op in. Dat is dan ook wel, ook wel weer raar. Maar wat, wat er de afgelopen weken is gebeurd... is dat ze een aantal uh, uh, mensen uh, de, uh, hebben de kroegen hebben laten controleren. En daarbij hebben ze gekeken naar, nou, wat uh, goed naar de testbewijzen gevraagd. Laten mensen misschien niet veel meer mensen binnen. Hè, onder een druk van, ja, er staan al die mensen buiten in de rij. Eigenlijk moet je op dat moment zeggen, jongens, we zijn vol, dat mag niet meer. Maar uh, ja, je kunt je voorstellen, en dat zegt Arjen Geels ook. Ik, ik snap dat mensen in het feest gedruisen, iedereen wil weer uitgaan. Jonge mensen ook. Dat je uh, elkaar gaat opzoeken, dat je dus geen anderhalve meter afstand houdt. Dat je misschien in een te volle kroeg of discotheek toch bij elkaar gaat staan. Ja, en, en, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Of eigenlijk niet, dat is helemaal niet de bedoeling. Mm -hmm. um, maar er is de afgelopen twee weken niet op gecontroleerd. Bedoelt hij dan dat dat vanaf nu wel strenger gaat gebeuren? Ja, ja er is, ik zeg niet gecontroleerd. is dus natuurlijk wel gecontroleerd, maar er is niet ingegrepen. Er zijn hier en daar wat waarschuwingen uitgedeeld. Maar wat hij bedoelt is dat de komend weekend... dat uh, is het advies in ieder geval aan de Twente burgemeesters... om te zorgen dat handhavers en politieagenten... Ja. Uh, mensen in Burger ook, hè? want Onder van Veldhuizen... Uh, die vertelt dat in Enschede ook politieagenten in Burger... Uh, uh, in het feestgedruis staan, dat die toch... Gaan kijken um, en gaan ingrijpen als, als de regels niet helemaal worden nageleefd. Ja, ik denk ook dat de discotheek inmiddels wel een beetje op scherp staan... na dit, uh,
0: nou ja, de, na dit nogal explosie bij Espen. Um, ander ding, want uiteindelijk ja, we hebben we het over 200 jongeren ongeveer. Van de 800 die daar naartoe gingen, of in ieder geval 200 die herleidbaar zijn. Um, dan hebben we het over positieve testen. Nou ja, dan kun je nog uh, bediscussiëren of dat ook een besmetting, coronabesmetting is. Uh, een groot deel zal dat waarschijnlijk zijn. Maar dan weten we ook dat jongeren veel minder last hebben van, uh, van zo'n besmetting.
10: Wat, wat weet de GGD daarover te zeggen? Over de ernst van hun gezondheidsklachten? Ja, daar, die, die vraag stelde ook Rut Ik Onze collega bij RTVO's, die je net ook hoorde in de video. Hij zei dat ook. Uh, een terechte vraag, hè? hoe ernstig is het dan? Want we zien de ziekenhuiscijfers tot nog toe uh, niet oplopen. En aan de andere kant hebben we het wel over stijgende besmettingsaantallen. Maar hoe erg is dat? Nou, daarvan zeggen uh, uh, de GGD en de veiligheidsregio. Ja, we weten heel veel... Dingen niet van het virus. We weten bijvoorbeeld niet of mensen gevaccineerd zijn, of ze dan toch misschien uh, dat virus uh, kunnen oplopen. Worden ze misschien ziek van? Uh, kunnen ze het nog verspreiden? Wat we ook niet weten, is uh, ja, jongeren die lijken minder lasten van te hebben. Maar er zijn ook jongeren die de houd daar. Die worden wel ziek. Gaan misschien naar het ziekenhuis, maar hebben nog heel lang klachten. Zoals uh, min minder ernstige klachten. Misschien zoals reuk en smaak weg. Maar ook mensen die blijven een longklachten houden. Dus er is nog heel veel niet bekend van het virus. Dus willen ze die um, aantallen, die besmettingsaantallen of het aantal positieve testen, hoe je het wil, ja. willen ze toch uh, terugdringen. Maar er komt ook meteen de vraag op: ja, wanneer is dat dan wel bekend? He,
0: want uiteindelijk, ja, de, het is, de maatregelen zoals we ze hebben gehad, ja, die zijn nogal. Dat die, die hebben impact op onze samenleving.
10: Ja. Als je wacht totdat het alles duidelijk is, ja, ja. dan kom je natuurlijk ook in een moeilijk vaarwater. Ja, absoluut. En dat is ook wel iets waar ik uh, ook wel bezorgd over ben. Uh, als journalist sowieso. Van Hoe lang gaat het nog? Want er is op dit moment ook nog geen einde in zicht. En als je een vraag, ja, niemand durft ook te zeggen van. dan is het afgelopen. Sterker ja. nog, je. Gaat misschien wel weer naar uh, nieuwe maatregelen toe. Een van de dingen, in ieder geval waar uh, veel mensen hun hoop
0: op vestigen, zijn uh, de vaccinaties. Ja. Um, ook altijd even een topic bij die, uh, bij die bijeenkomst met de GGD. Uh, hoe staat het er inmiddels mee? Hoeveel procent van de Tentenaren is inmiddels volledig of half
10: gevaccineerd? Nou, volledig is het uh, 200.000. Uh, half gevaccineerd, dan moet je me even het antwoord verschuldigd blijven. Maar het gaat over bij de 65-plussers om een vaccinatiegraad van. Uh, 85 uh, procent, dat is nou ja, vrij hoog, uh, zou je kunnen zeggen. De komende weken staan er nog tienduizenden uh, vaccinaties op het programma... zo'n 40.000 ongeveer. Dus het gaat ook gewoon door. En mm -hmm. inmiddels zijn de eerste duizend jongeren uh, tussen 12 en 19 jaar... die mogen zich nou ook zich laten vaccineren als ze dat willen... die uh, hebben ook al een vaccinatie ontvangen. Dus ook dat gaat door. Ik begreep
0: ook iets over um, een soort van nieuwe,
10: andere quarantaineregels... voor mensen die gevaccineerd zijn. Ja. Ja, en dan gaat het vooral over ja, als je immuun bent hè, voor het virus. Dus dan heb je het, of het virus uh, reeds gehad het af, afgelopen half jaar. Of je bent uh, volledig gevaccineerd. En dan word je gezien als immuun. En dan geldt niet meer als je met een besmette persoon uh, in contact bent geweest, dat je dan in quarantaine moet, dan uh, mag je gewoon naar buiten. Maar dan dat is ook weer het krommen van die regels, Niels. Want uh, ja, we hebben het er wel eens over ook op de redactie. Aan de andere kant zeggen ze, ja, zoek dan niet de, de grote mensenmassa's op. Je kunt wel immuun zijn, maar ga dan niet uh, in het feestgedruis staan... als je met iemand in contact bent geweest die besmet is geweest. Aan de andere kant zeggen ze, je hoeft niet in quarantaine. Dus het zijn ook weer twee dingen die uh, haaks op elkaar staan, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Um, dan
0: is er nog uh, tot slot even iets over een nieuw uh, soort van bron- en contactonderzoek. Uh,
10: want de oude was niet goed genoeg. Of wat, het BGD heeft daar iets over gezegd? ja. Ja, daar is als het goed is ook een video van. We kunnen er naar kijken. Eerst als je ja, dat. Uh, ja. De GGD zegt er dan uh, zelf iets over in die video.
2: We kunnen die regels wel toepassen in de zin
5: van hè, het advies geldt ook voor de twentenaren. Wat we helaas op dit moment niet kunnen, is alle contacten van een positief besmet persoon uh, persoonlijk bellen. Normaal gesproken zouden we vanuit de GGD contact opnemen met iedereen die contact heeft gehad met een besmette persoon. En kunnen we dan ook op maat adviseren... ben jij nou immuun of ben je nu niet immuun? Dat kleine stukje kunnen we op dit moment niet bieden... omdat we zien dat de besmettingen heel erg oplopen.
0: Nog even één keer, ja. wat zegt zij hier nou
10: eigenlijk? Ja, eigenlijk zegt zij hier uh, dat... Uh, je had het net over nieuw bron- en contactonderzoek. Nou, het is niet... Uh, in, in principe is het niet nieuw. Het nieuwe is dat ze mensen die immuun zijn, hè, wat ik net uitlegde, dat ze die gaan vertellen. Nou ja, je hoeft niet in quarantaine. Maar wat uh, de vrouw uh, van uh, GGD net zegt, is dat er eigenlijk op dit moment dus helemaal geen mensen worden gebeld. Dus wat wel bron- en contactonderzoek uh, waarschijnlijk gedaan. Maar ze hebben de capaciteit niet om iedereen uh, te bellen en in te lichten van, hé, hey, uh, je bent met iemand in contact geweest die uh, positief is getest. Misschien is het beter dat je thuis blijft. En als diegene zegt, maar ik ben gevaccineerd, ja, dan hoef je niet thuis te blijven. Dus in feite worden die belletjes op dit moment ook niet geplicht door capaciteitsproblemen. Dat heeft weer alles te maken met het hoge aantal positieve testen.
1: Tot slot, Wilco. Ja. De zomervakantie zit eraan te komen. Voor veel mensen toch een mooi moment om eindelijk weer eens naar het buitenland te gaan.
10: Um, kunnen we met een gerust hart de vakantie gaan boeken? Ja, dat is een goede, goede vraag even. Ik heb net ook een auto geboekt, uh, uh, of een huurauto. We gaan naar Italië, dus ik hoop <lacht> dat het dat, dat dat dan goed gaat. Nee, want um, het, is, het is wel serieus. Hè? Uh, en dat is ook een van de redenen waarom ze die uh, besmettingsaantallen naar beneden willen halen. Want uh, er zijn Europese regels voor. En als jij op een bepaald niveau komt, uh, vraag me even niet welk niveau, maar dan krijgt Nederland de kleurencode uh, rood of donkerrood. En dat betekent uh, in het ergste geval dat je dus niet meer weg mag of de landen, uh, Nederlanders gaan weigeren. En zojuist is bekend geworden dat, uh, de, um, dat het uh, kabinet daar wel verontrust um, uh, door is geraakt. En dat er misschien morgen nog wel nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Want ze willen niet in die donkerrode zone zeg maar, belanden. Dus ja, gerust had vakantieboeken. Het, ja, ik, ik durf daar niet, uh, niet te zeggen. Oftewel nee, niet helemaal <laughs> ja, gerust. Niet,
0: niet helemaal nee. gerust, nee. 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 Wilco Lauwers, dank voor, uh, voor ja. je uitleg. Zometeen hier het Twentskorteerken.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dan even info at 120. 120
2: vandaag.
1: Aan het begin van de uitzending spraken we met Irene Mazeland van brandweer Twente... over de explosie die vanochtend in de Hengelo was. Door een klein technisch probleem hebben we die beelden nog niet aan je kunnen laten zien.
9: We willen je de beelden absoluut niet onthouden. Waar was je mee bezig? Onkruidbranden. Ja, en hier langs die palen op, ja, onkruid. En uh, ik kom bij die put en het begint spontaan die, die, die put te branden. En, uh, en ik denk ja, dat is niet goed. Dus ik heb uh, de, de brander uitgezet, weggezet en de brandblussen gepakt. Ja, en eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat de brandblussen het eigenlijk niet deed, want die weigerde. Die, de palletje deed het niet. En, uh, en ik kom twee meter voorbij die put en, uh, en begin die put, dat vuur dat zakt naar beneden en het begint helemaal te zuizen in het riool dat hij echt zuurstof aantrekt. Zo'n zo vlammenwerper en één keer uh, ja, een dikke dreun, explosie en een steekvlam uit de put en uh, ja, dat was het eigenlijk ja. Het ja, deed een beetje rustig blijven en ik wil eerst even blussen en kijken hoe ver we komen, maar ik zag het eigenlijk al een beetje kwaad in en uh, ja, toen die explosie was geweest uh, ja, heb ik eerst maar uh, 1 in 2 gebeld en uh, ik heb wel gezegd dat er geen vuur meer was, maar het was wel een dikke explosie, maar ja dus toen uh, ja, kwam de brandweer met toeters en bellen, dus uh, nog een heel spektakel. Heb je geluk gehad? Ja zeker geluk gehad, ja. 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 Op het moment van het gebeuren lag ik in mijn bed. Ik lag al te slapen. Ik,
1: denk, uh, ik begon allemaal te trillen en uh, ik denk, nou, wat gebeurt er bij mij hier? De woningen hier zijn uh, aardig gehoord, dus uh, ik dacht in eerste instantie, het is uh, bij mijn buren, valt iets om. Dus uh, ik ging nog heel veel, de andere kant de regen. En, regen. Uh, op een gegeven moment ik hoorde ik sirenes en uh, ik dacht, nou, er zal toch wel iets aan de hand zijn. en, uh, nou, Toch even uit bed gegaan, even uh, gaan kijken hier. Werd ik uh, weggestuurd door de brandweer hier en uh, even later door de politie uit huis gehaald. En uh, toen uh, gewacht aan de straat. En nu mogen we eindelijk binnen. de
2: binnen.
1: Het belangrijkste is, er zijn geen uh, persoonlijke ongelukken gebeurd. Uh, de allerbelangrijkste. Uh, bewoners zijn uit de woningen gehaald door de brandweer. Dus volgens mij een hele goede, snelle actie. Uh, het lijkt alleen materiële schade. Dus uh, wat mij betreft uh, is dat een hele
5: opluchting. Is er ook uh,
1: schade ontstaan aan de gebouwen? Uh, nou, dat moet nog blijken. Er is, uh, zijn wel een aantal stoeptegels uh, nou ja, omhoog gekomen. Die tegen het plafond zijn aangegaan. Dus we moeten inderdaad nog even onderzoeken... welke schade er ontstaan is. Maar nogmaals, de prioriteit was even om te kijken of er ook persoonlijk letsel was. En gelukkig is dat er niet. Dus zo meteen kunnen we ook een ronde maken of er in de woningen of aan de onderkant van het gebouw ook schade is ontstaan.
9: Ja, ik denk dat het een lozing is van, uh, van brandstof. Ja. Benzine? Uh, ja, ik denk wel dat het benzine is. Benzine, Benzinediesel. Uh, misschien is schoongemaakt en uh, in het riool gedumpt. Ja. Tot zover. Die beelden uit Hengelo waar dus vanochtend
0: een explosie plaatsvond in de Karsbaar. Mocht je nou het gesprek wat wij daarover hadden met de brandweer terug willen zien, kijk dan even op 120.nl. 120. 120
2: vandaag.
0: Ja, we hebben, vanda we hebben een dag hier hoor. Want we noemen het al even kleine technische problemen. Het betekent ook dat we het Transquartier iets anders gaan doen dan anders. Maar wat altijd hetzelfde is gebleven. Adrie Hemming.
4: Ja, ik blijf er gewoon rustig onder. Oh, ja. Ja, Annina. Ik ben een
0: engel, dan ziet hij uit als een engel <laughs> vandaag. Een reddende engel, hopelijk. Ja,
4: Tuurlijk, tuurlijk. Je, je kan je het spul gewoon aan elkaar. En oh, dan dan. Een, is niks, uh, ge, niks.
0: Weet je een engel in de in fans, hebben we daar een woord voor? Engel.
4: Uh, engel? Ik zond er weer, ik, ik, ik ga toch. Dan gaan we op zo'n tijdens, ja, tijdens ja. de video zo meteen komen we op en terug. Engel, oh god. Kleine deur.
0: We beginnen met een terugblik. Ja, zoals normaal. Vor, vorige weken, ja. vorige weken. Vorige weken,
4: hou drie weuren.
0: Hebben we weer uh, weuren van hoe we
4: ja En dat had te maken met de zwerfkeien.
10: En
4: toen, ja, zwerfkeien, dus wat... Ja, ik heb er wat mee En het eerste woord was schungelgat. En dat was een zwerfhond. Schungelgat, zwerfhond. Ja, of ik had een put of diepe wond. Maar het was een zwerfhond. Nou, dan had we verder nog cruisen. Dat betekent eigenlijk rimpelen. En dat had ik door omdat de gletsjer natuurlijk het...
0: Het vuil vooruit rimpelt.
4: Dat, dat was hem. Grozen. Grozen. Ja, dat had ik ook als optie. Hè? Uh -huh. En ik had nog landweer, en dat was een wal, en dat kwam van landweer. Dus eigenlijk um, uh, op een natuurlijke manier de vijand, ofwel dan ook poetsenhalm. Landweer, ja, Landweer, Landweer, vind ik mooi, want dat is natuurlijk een ja, is achternaam die we horen. Ja, in en het woord van de
0: week was pruttel, en die kent bijna iedereen ja. denk ik wel, hè, Rommel. Ja, ik zie een week...
4: beetje een pruttel, hè, vandaag.
0: Nou, valt wel mee, Wie ons, <laughs> we rennen ons goud.
1: Hoezo pruttel?
4: <laughs> oh, even verstaat het dus waar Nou, dit
1: ja, gaat prima, hoor. Erf ja. Bergmoer, die bezoekt ook altijd pruttel in de,
0: in de museumfabriek. Ja. Daar ligt een heleboel pruttel, kan ik je vertellen. Maar er zitten wel heel mooie verhalen bij altijd. En dit keer, ja weer nieuwe, Adrie, je hebt drie nieuwe woorden voor ja, ons. Ja, in de een soort van quizpast, die woorden hangen je altijd op aan een nieuw thema. Ja. En dat thema is deze week, wordt door Ernst ingeleid... Ja, de pisspot oh. van koning Lodewijk Napoleon. Ja.
5: Meneer Plokker. Ja. Op het al plekje. Ja. In het depot waar het allemaal ooit begon. Ja. En ik herinner me, want ik weet wat we het over gaan hebben... dit is het allereerste object volgens mij dat jij me ooit liet zien. En uh, volgens mij was dit ongeveer aan. Ik denk, ja, maar dit zijn mooie verhalen. Ja. Het is wel een, een bijzonder object, denk ik. Ja, ja. Nou. Zullen we? Zullen we? La la, la la. Kijk, ik laat het aan jou. Een? Nou, zeg het eens. Ja, het is, het, 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 Je zou zeggen, het is een soort. Ja, uh, ik weet wat het is, maar dat is niet ja. eerlijk. Maar als je het zo ziet, denk je, ja, het is een soort misschien een plantenbak of zo, hè? Een soort bloemen. Ja. ja. het Zit is. zo'n bloemen in te doen of zo. Nou, het is een pispot. Ik, ik vind een. het een pispot. Uh, uh,
11: uh, netter gezegd, een uh, kamerpot. Ook wel Paul genoemd of
5: Nachtspiegel. <laughs> een, nacht, dat, een Nachtspiegel. Het yes. is wel een van de meest fraai gedecoreerde Nachtspiegels die ik in mijn leven ooit heb gezien. Ja, ja, ja. Maar het is dus
11: um, de bispot de, de, de van Koning Lodewijk Napoleon. Kijk, toen hij hier in Trent <laughs> op bezoek was. Tadaa!
5: Ja. Dat is toch prachtig? Ja. ja. Koning Lodewijk ja. Napoleon. Ja. Dus um, ja, want
11: je moet je voorstellen, uh, uh, er was geen, uh, uh, je had geen toilet zoals je nu had. Hè, dus uh, uh, het toilet was meestal buiten, schuurtje. Uh, uh, ja, die, die hokjes. Uh, van die hokjes.
5: Met zo'n hartje in de, precies, de deur. Precies, ja. en
11: ook, ook al bij je koning, je, je zal er toch die kant op moeten. En uh, s'nachts had je dus, om er niet uit te hoeven, had iedereen had dus op zijn kamer een pispot een waar, je, waar je behoefte in kon doen. Ja. Nou, en deze die is uh, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van uh, 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 de villa van Blijdenstein. Waar Lodewijk Napoleon gelogeerd heeft toen hij in Enschede
5: was. Was Lodewijk Napoleon is in Enschede geweest. Ja. Lodewijk Napoleon tijdens zijn bezoek had dit onder zijn bed staan. Ja. ja. Geweldig. Ja. Lodewijk Napoleon doet een soort tour door Nederland. Nou, meer door... door afgelegen regio's.
11: Hij wilde echt een soort vader voor het volk zijn. Hij ging ook als er een ramp was, ging daar kijken en troosten. Hij wilde ook weten wat er speelde in de regio en hij wilde daar ook een rol in hebben. Dus hij is naar Zeeland geweest, naar Brabant, naar Friesland en hier ook naar Overijssel. van. Van, van, van 10 tot 20 dagen door Overijssel gemaakt, allerlei plaatsjes bezocht en allerlei um... Ja, gezeuren aan gehoord. Ja, want er is iemand die... Uh, uh, Lorik Napoleon is het dagboek bijgehouden. Ja? Van, van, die, die van die reis hierdoor, ja? over Rijssel. Dus, dus iemand die is naar... Uh, dat, dat ligt in Parijs. Iemand is dat gaan bekijken en die heeft dat allemaal uitgeschreven.
5: Wat hij zo al gedaan heeft en wat hij... Oké, dus we weten wat hij hier gedaan heeft.
11: Ja, ja, dat weten we uh, vrij... En er uh, staat ook
5: iets in over Enschede, Hengelo, uh, ja, maar ja. onze...
11: Ja, in Haaksbergen... Uh, hadden de Protestanten hadden de Grote Kerk. En, uh, hadden ze ingepikt? Uh, hadden ze er ingepikt. Ja. Nou, en en nou, hij hoorde beide verhalen aan. En hij zei het van, nou, die kerk die moet terug naar de katholieken. Uh, maar de inventaris van die kerk die, uh, mogen de uh, protestanten meenemen. En die mogen dit en dat gebouw mogen ze in vervolg gebruiken voor hun uh,
5: eredienst. En daar legden mensen zich dan ook bij neer. wat was de koning ja. ja. had ja. gesproken.
11: Ja. ja, nou ja, wat tegen ze brengen dan natuurlijk. Ja. Ja. Hoge beroep is denk ik niet mogelijk, geweldig. Dus, hij, dus het waren een soort rechtszittingen? zou ik maar even ja. zeggen. Ja, er stond in, het, in de, in de uh, collectiedatabase dat hij nog schoongemaakt moest worden. Maar ja, ik vraag me
5: misschien moet je die vlekken dan wel zo laten. Ja, dat, die die je, maar, dat je moet Jones je juist hadden. niet doen. Lodewijk Napoleon.
11: Ja, en zijn bezoek aan, aan uh, Twente met veel uh, gezeur. En wat wij er over hebben
5: gehouden, behalve prachtige verhalen, een aantal, is uh, de, ja, pispot de pispot, pispot. Van, uh, van zijn majesteit. Ja. ja, dat is de eerste pispot van een koning die ik ooit uh, in mijn handen heb gehad. Ja, misschien ja, wel de laatste. dat ja. ja, zou maar zo kunnen.
0: Ja, ja pruttel. Er was niks te, niks te veel gezegd hoor. Geweldig.
4: Nou, dit is wel een bijzonder wel stukje mooi, pruttel. pruttel zeker ja.
0: Weten. Ja, ja. Hoeveel zou dat opleveren als je dat nu zou verkopen?
4: Nou, ik, ik, ik zal het niet weten, maar ik denk met de provenance te bieden... dat is heel belangrijk hè, voor een veiling. Ja, een paar honderd euro zeker hoor, misschien maar duizend. Ja, zoveel ja.
0: levert de pispel van mijn ouders niet op, denk ik. Arie, ja, je hebt er drie nieuwe woorden uitgezocht. Ja. Twentse woorden, waarvan Twentse. je telkens één... Uh, je noemt een Twentse woord, dan drie mogelijke Nederlandse betekenissen. Eén van die drie klopt telkens. Ja. Uh, we moeten even zonder schermen doen, maar je leidt ons er doorheen. Ja, natuurlijk.
4: Ik ben niet zo zenuwachtig, nog niet. Het uh, eerste woord, dat is uh, piskieker. Ja. En, en wat zal dat dan weer? Is dat een zuurpruim? Een beetje, een beetje uh, moeilijk kijken. Is dat een somber persoon? Die kijkt altijd naar beneden, uh, want er waren ook ergens de... De spul uitstroomt, die kijkt, is gewoon somber. Of is het een uroloog?
0: Een piskieker. Een
4: piskieker. Een zuurpruim,
0: somber persoon of een uroloog? Nou, het is in ieder geval, denk ik, geen vrouw. Want ik denk dat een de vrouw over het algemeen lastiger vindt om een pistekiek. De man heeft daar toch iets meer, um, nou ja, gemak mee.
4: Ja, die heeft dat meer uitstekende ja. voorwerpen, laat maar zeggen. Ja,
0: ik, ik vind, ja, azijnzeiken moet ik ook aan denken.
4: Ja.
1: Dat
0: is toch meer de zuurpruim? Ja.
4: Ik moet denken eigenlijk
1: aan, uh, aan de piskijker. Dus de, 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 het oude beroep van vroeger. Dus iemand die, uh, die eigenlijk aan de hand van ochtendurine uh, vaststelt wat voor ziekte iemand onder de leden heeft. Dus ik zou eigenlijk ja, zeggen, uh, de uroloog. Gewoon super één super op één logisch. Ja, gewoon moeilijk doen. Precies, iets, iets in de ja,
0: Is ook wel weer waar, Evert. En weet je wat het is? Jij bent natuurlijk van origine een Fries. Ik kan dit gewoon niet van jou verliezen. Nee. Dus ik ga nee. strategisch met jou mee. Wat? Wij gaan voor pisskijker is een uroloog.
4: Nou jongens, echt, het is helemaal voor. Hey. Hoppatee,
0: <laughs> Piskieker uroloog nummer ja, twee.
4: Nou, dan heb ik, uh, nummer twee is het uh, Maand. En dat schrijf je L-O-U-W-M-O-A-N-D. Is dat A, de maand januari?
0: Wat is een looimaand? Loi,
4: leerlooien. Oh ja. Als je weet waar je leer in looit, dan heb je de associatie met de pispot. Nee? Gaat l nog geen lampje branden? Ja, okay. in urine blijkbaar. Absoluut. Kruikerszekers gebruikte dat ook, hè? Oké, okay. wel uh, voor de wol. Uh, uh, maar dat kan ook zijn: een snoeiperiode van Laurier. Dat kan natuurlijk ook wel, hè? Of is het een rustperiode voor de boer, op zijn lauren rusten? De lauwmond. Wat, wat die zijn de laatste
0: twee dan? Wat, ja, we hebben nu Looimaand, januari. Snoeiperiode Laurier. Of ja. rustperiode
4: Laurier? Ja, ja, van Laurier.
0: Ja, oké, okay, maar wat heeft dat dan te maken met zo'n pisspot? Dat vraag ik me dan af. Dus dan ik gaat weet het ook mijn... niet,
1: maar ik, ik uh, denk dat het eigenlijk gewoon net als. Uh, ik denk dat het redelijk op Nederlands lijkt. Ik denk dat het aas, de looimaand, uh, januari. Ja, dat, dat denk ik dan ook, want het gaat over die urine
0: waar die leren werd gelooid. Dan
4: had ik de neer Biemens, he, ja, dat ik die neerbiemunt zeggen Ja, natuurlijk maar...
0: wel. Je bent uh, er uh, wat dat betreft niet, geen goede leraar. Of nee, misschien wel... toch wel.
4: Jawel, want ik wil <laughs> natuurlijk dat iedereen slaagt. Ja, dat is ja, klopt het? Nee, het Klopt het? klopt well. helemaal. Ja. Okay. maand nou.
0: Lauwmaand, <laughs> looimaand.
4: Ja. Um, nou, dan heb ik het volgende woord: is drost. Wat zal dat ween? Is dat een hoogmoedig type? Is dat een druppel? Of is dat dorstig?
0: <laughs> ik, ik, ik zou wel mooi vinden als het hoogmoedig type is. Want sommige mensen heet en natuurlijk Drost van Achternaam. Die krijgen daarbij allemaal een stempel. Maar ik, ja, gezien het... Nou ja, Napoleon was natuurlijk een hoogmoedig type. Dus daarom zit hij er waarschijnlijk tussen.
1: Ik, uh, ik zou voor druppel gaan, denk ik. Ik denk dat dorstig een beetje te veel erop lijkt, eigenlijk. Ja, dat loopt
4: dan nou, gewoon door, hè? Dat stroomt door. Daarom ja. heb ik het gedaan, hè? Als je ja. dorstig bent, dan stroomt het door. Nee, in ik, het, spoor, het, voors, het,
1: he? ik stap het niet goed. Maar ik probeer <laughs> associatie te leggen met het woord wat ik zie. Ja, even nadruppelen, na afknijpen,
0: nadrosten. Ik ga, ik ga wederom met jou mee, Evert. Ik vind het een fantastische uitleg. <laughs> wow, Adriaan Hemming, dorst. wat betekent het?
4: Eigenlijk gaat hij op hoeveel uh, af met gewoon. Uh, ik ga toch naar
0: hoogmoedig typen.
4: Dan heb je dat helemaal gehoord. Het is wel een beetje <laughs> vals, uh, natuurlijk, dit. Maar hoogmoedig type is het inderdaad.
0: Ja, ja. in mijn geval is het... Uh... Uh... <laughs> of zijn Napoleons. Maar weet je, even kort, waar komt dat vandaan nou? Weet je dat?
4: Nou, eigenlijk niet. Ik denk wel van Drost van, de, Drost van een uh, baas. Hè. Je hebt ook de Drost van Twente. Uh, ik denk dat het komt van iemand met standing of zo. Een beetje hoog... Uh moedig die het een beetje hoog in de bol heeft. Misschien dat het door vandaan komt, maar of dat de verklaring voor het woord is, dat, dat kan ik ook niet zeggen. Ja. Maar dat kan ik natuurlijk wel. Ontzettend drost.
0: Ja, ja, nou, misschien wat je, want Engel moeten we ook nog even ja, Engel kijken of we erachter kunnen komen. Engel is ja, gewoon Engel. Ja, je nu in de zoeken. we hè.
1: misschien even op hè, De ja, etymologie. Ja, um, ja. Laatste woord. Ja, tot slot. Uh, Eline die ging voor onze straat op met het twentse woord van de week.
2: Een nieuw woord van de week. We gaan de straat op met het woord nijmoeds. Het kan modern, chagrijnig of verplicht betekenen. Ik ben, ben benieuwd of de mensen het die weten. Heren, ja. wat denken jullie? Wat betekent dit woord? Het is Oeh. wel cool. Cool, maar... je Nee, ween.
10: moods. Zagreinig, uh, wat woord moods zit erin? Ik denk modern.
2: Je denkt modern, waarom?
10: Ja. ja? Nee, nieuw, moods, mode, nieuwe mode, modern.
2: Is het it Twins? Het is Twins, yeah. ja. Miss ik ook niet. Miss ik goed Kan modern, zagreinig of verplicht uh, yeah. zijn?
1: Chagrijnig, moets is, is uh,
9: moes, Zijn
2: ja. Twente wat Hebben jullie daar al wat van gehoord? Jezus. Nee. Zeg je uh, uh, nog nooit ergens voorbij horen komen?
9: Nee. Ik ga voor B. Ik
2: ga voor B, ja, ik denk het ook. Ook uh, chagrijnig? Ja. Nog een reden ervoor of is het een pure gok?
9: Meest een Ja. Dan ga ik altijd voor B dus.
2: Ja. <laughs> De betekenis van het woord Nijmoeds. Heeft u daar wel eens van gehoord? Nee. En denkt u te weten wat het betekent als u deze drie woorden zo ziet? Het zou modern, chagrijnig of verplicht kunnen betekenen. Ik heb geen flauw idee mee. Heeft u daar al wat voor? Dat is helemaal woord? geen
6: Twents.
2: Het is wel een Twents woord. We hebben het uit het Twents woordenboek gehaald.
0: Nijmoots. Dat is modern.
2: Modern? Ja. Kijk naar de betekenis van het woord Nijmoots. Denkt u te weten wat het betekent?
11: <laughs> modern.
2: Modern, zegt u meteen. U kent het woord al of, uh, of gebruikt u het wel eens?
11: No. Misschien vrogen, maar ja, voor zal wel dat darwin.
2: Nijmoots. Denkt u te weten wat het betekent? Het kan modern, chagrijnig of verplicht betekenen. Is dat Twents? Ja, het is een Twents woord. Ik denk dat het modern is. Denkt u te weten wat het betekent? Of heeft u het misschien al eens gehoord, het woord?
9: Ik heb geen idee. Chagrijnig?
2: Echt een pure gok? Of ja, we... ja, ja. En We zijn op zoek naar de betekenis van het woord Nijmoots. Kennen jullie dat woord? Uh, nee. Nog nooit van gehoord, beide? Nee, nee. En als jullie zouden moeten kiezen tussen modern, chagrijnig of verplicht? wat zou Modern. U... Modern? Ja. ja. En u? Verplicht. U zou zeggen verplicht. Waarom? Ja. Uh, pure gok? Of... Ja. Nee, gewoon modern. Ik hou niet van verplichtingen. En de chagrijnig hou ik ook niet van. Oh ja. u het wel eens? Nee,
11: ik heb echt geen flauw idee. Nee, nee. als u een gokje nee. zou
2: moeten wagen: modern, chagrijnig of verplicht?
11: Ja, dat zou ik op moderne groepen.
2: Voor de Ik zou het niet weten eerlijk gezegd. Nee, ik nee? zeg me helemaal niks. Waar zou je voor gaan? reinig. En waarom? Nee, nee, moed, moed, ja. Oh ja, moed. Ja, uh... ja,
10: ik, ik zeg maar altijd. ja Ik zou het niet weten anders.
2: En jij? Zou jij een gokje willen wagen?
9: Eh,
2: uh, B. Nee. ook? Nee. Pure gok of zit er nog een gedachte achter? Nou, modern hebben wij het meest gehoord, denk ik. Uh, Chagrijnen kwam ook nog wel voorbij en verplicht helemaal niet volgens mij. Maar wat denk jij dat het betekent?
1: Ja, spannend. <lacht> um, ik heb goed opgelet Nieuws, ik heb ook een beetje gepeild. En eigenlijk heb ik wel gewoon een idee wat het is. Ja, ik denk het ook, want we, hadden, we begonnen volgens mij
0: ooit het wenstkwarteken met het woord Nijmootse flantuten. En dat waren, waren nieuwigheidjes.
1: Ja, precies. En ik zou ook zeggen, Naimos klinkt een beetje als nieuwe Nieuwerwets. Weet je wel, een beetje dat, dat uh, nou ja, tegenovergestelde van... Ik vond nieuw mo Nieuwe Mode van uh, Wilco Lauwers best een
0: goeie. Ja. ja. Dus ik denk, ik, wel, volgens mij is dit gewoon uh, antwoord A dan, toch, Evert?
4: In uh,
1: Ja, klopt dat? Ja, modern. Nou, hoppatee. Hoppatee, sluiten we die nog mooi af. En a nog Oei. heel even terugkomen
0: ja. op uh, Drosten. Ja. Want uh, daar hadden we net nog even over... Uh, Wikipedia zegt dat ook, hè? Ik, ik wist dat dus niet, maar je vertelde dat al even. Dus um, er zit, er zit op Wikipedia is er een lijst van Drosten van het Drostamt Twente... Ja. dat deel uitmaakte van het landschap Twente. Oorspronkelijk was Twente een graafschap. De graven werden later vervangen door Drosten. Dus, dus dat zijn inderdaad een van hoge, pieven. Oh, Zo'n
4: soort zetbazen, de, ja. degene die het voor het zeggen had... voor de, de nog hogere baas, laat ja, ik maar precies. zeggen.
0: V vandaar dat het woord Drost, Drost. hoogmoedig type. Ja.
4: Nou, Weet we dat, dat ook goed. weer?
0: Ja. Arie, dankjewel ja. voor deze bijzondere fijne les. Ja,
4: ah, mooi.
1: <laughs> Dit was 120 Vandaag terugkijken. Dat kan via onze website 120.nl, via YouTube en vanavond om 8 en 10 uur via TV. Zometeen meteen hier Henk Ketting met een gloednieuwe Dampende Kettingreactie.
0: Veel plezier daarmee en tot morgen.